1: Olá galera, tudo beleza? Boa tarde. Hoje, terça-feira, 14 de novembro, está começando o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria, sem corona, uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria. Tudo beleza por aí? Tá tudo legal? Bom, eu não sei se tá legal aqui porque é o seguinte, cara, hoje mais um dia de muita fumaça na Pérola do Tapajós, desde ontem de manhã eu tenho observado que a fumaça já estava presente no nosso meio Inclusive eu passei lá pela orla da cidade logo cedo da manhã E eu pude observar que a outra beira do rio, a outra margem do rio não era possível mais enxergar com clareza Já tinha muita fumaça e a visibilidade estava comprometida Hoje de manhã a situação piorou, inclusive a notícia em alguns portais aqui da cidade. Eu entrei em contato com a Secretaria de Saúde. A secretária Irlane Figueira nos enviou uma nota de alerta sobre a fumaça que paira sobre Santarém neste dia 14, terça-feira, 14 de novembro. É, deixa eu ler aqui logo no começo do programa... Antes de dizer que é que eu vou ter no programa de hoje, já vou direto ao ponto, né? Pois é, a nota de alerta da Secretaria de Saúde diz o seguinte... Que as queimadas têm consequências significativas para a saúde... Especialmente para o sistema respiratório... A fumaça liberada contém uma combinação de produtos químicos, tóxicos e partículas finas... Que podem penetrar profundamente nos pulmões causando danos e levando ao surgimento ou agravamento de doenças respiratórias. A poluição do ar foi considerada pela Organização Mundial da Saúde OMS como uma das dez principais ameaças à saúde. Os efeitos da poluição atmosférica à saúde humana têm sido amplamente estudados pelas instituições de pesquisa em todo o mundo. Entre... Os sintomas da exposição aguda podem causar dores de cabeça, irritação e ardência nos olhos, nariz e garganta, rouquidão, lacrimejamento, tosse seca, dificuldade de respirar, cansaço, dermatites e ansiedade. E aqui vem algumas recomendações para todos nós. Atenção! Para a população em geral, aumentar a ingestão de água e líquidos ajuda a manter as membranas respiratórias úmidas e assim mais protegidas. Evitar atividades e exercícios ao ar livre quando a qualidade do ar estiver prejudicada pela fumaça. Usa máscara. Que mais? Evitar atividades que possam aumentar a poluição do ar dentro de casa. Tem recomendação específica para a população vulnerável e em condições clínicas de risco à saúde. Tem outras recomendações. Buscar atendimento médico para atualizar seu plano de tratamento. Buscar atendimento médico na ocorrência de sintomas de crises. Avaliar a necessidade e a segurança de sair temporariamente da área impactada pela sazonalidade das queimadas. Então, são algumas recomendações bem técnicas, né? Em resumo, para a gente fechar aqui essa nota de alerta, se você puder ficar num ambiente que não tenha fumaça, melhor. Se você trabalha numa sala fechada, mantém fechada. Se você puder não sair na rua e, e se precisar sair, use máscara para evitar o contato com essa fumaça danada que está impactando todos nós. Ficou um alerta aí, viu, pessoal? Bora lá, o programa está gravado hoje, viu, pessoal? Mensagens que chegaram, já faço o registro agora. Se chegou, a gente já faz o registro. Não tem mensagem por aqui. Bora lá, então, com os nossos assuntos. Hoje eu vou tocar para você uma entrevista do Ricardo Viveiros, da Cultura, com o Caetano Scanavino. Foi um bate-papo. O quadro é mostra a tua cara. Brasil mostra a tua cara. E quem botou a cara na TV Cultura foi o nosso brother, nosso parceiro, Caetano Scanavino falando das ações do Projeto Saúde e Alegria. Já, já vou tocar para você. Também eu tenho recomendações do Ministério da Saúde sobre a importância da vacina contra a Covid-19. Vamos falar também da sessão especial na Câmara de Vereadores que acontece daqui a pouquinho, às três horas, em homenagem aos 50 anos do STTE. Então, bora começar o programa da campanha com Saúde e Alegria sem Corona, uma iniciativa do PSA.
0: E você fala! Alô, comunidades!
1: Pessoal, é o seguinte, a Câmara de Vereadores aprovou um requerimento do vereador Biga Kalahari para uma sessão especial em homenagem aos 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém, entidade que... é presidida pela Ivete Bastos. Já passaram tantos né, presidentes lá, mas hoje ela é a atual presidente. Já passou por lá pessoas como Manuel Edivaldo, tantas e tantas pessoas. Né, se for relacionar aqui para você, a gente não termina o programa hoje. Mas, em todo caso, a sessão é especial na Câmara de Vereadores. Perguntei para o vereador Biga Calahari, autor do requerimento para essa sessão especial. Qual é a proposta da sessão? O que, é que vai rolar por lá? Vai ter homenagem? Ele respondeu aqui para nós. Tudo bem, vereador? Bem-vindo, boa tarde.
2: Boa tarde, ouvinte do programa Valor Comunidade. Boa tarde, Raik. Essa sessão especial ela foi uma maneira que nós encontramos para homenagear os 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do, do, de Santarém, né? que é o STTR. Essa entidade ela é muito importante sabe, para a sociedade, né? principalmente para os trabalhadores do campo, que são os maiores beneficiados com a atuação do sindicato, que há 50 anos o STTR ele luta em defesa desses trabalhadores e assegura os seus direitos essenciais. A gente considera justa né, a homenagem, pois nós queremos contar a história da criação do sindicato e sobre as pessoas que participam dessa história. É, vai, vão ser homenageados 21 personalidades entre presidente associados e lideranças, além da, tua, da atual presidente do sindicato. Vai ser uma sessão marcada por muita história. Né? É, teremos também uma pequena feira onde os produtores associados vão expor os produtos da agricultura familiar. Então todos estão convidados para prestigiar a sessão desde já né? e, fazer, e fazer sua feira. Vai ser na Câmara Municipal a partir das 15 horas, terça-feira hoje.
1: Agradeço a participação do vereador Biga Kalahari. Uma ótima sessão para todos vocês. Para quem não sabe, o STR é parceiro do Projeto Saúde e Alegria em muitos projetos, em muitas ações. No tempo da pandemia, foi parceiro na distribuição de kits de higiene e proteção. É parceiro também no Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta e tantos e tantos outros projetos desenvolvidos nas comunidades aqui da nossa região. Parabéns ao STTR de Santarém. Bora mudar de assunto? Vamos falar de recomendações, vamos falar de vacina. O que você vai ouvir agora é lá do site do Ministério da Saúde. Informações importantes para clarear sua ideia sobre a importância da vacina contra a Covid-19. Você se liga aqui no programa Alô Comunidade.
0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Pessoal, bora falar de saúde? Vamos falar de vacinação. Notícias direto do site do Ministério da Saúde, lá no gov.br. Covid-19, vamos entender como vai se dar a vacinação de crianças a partir de 2024. É uma medida do Ministério da Saúde que segue recomendação da Organização Mundial de Saúde baseada no risco epidemiológico e nas evidências científicas. O Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina COVID-19 pediátrica no calendário nacional de vacinação a partir do ano de 2024, o ano que vem. No último dia 31 de outubro foi o anúncio. A medida foi tomada como base em evidências científicas mundiais e dados epidemiológicos de casos e óbitos pela doença no país. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomendou aos países que priorizem a vacinação da população de alto risco para a doença grave e avaliem o cenário epidemiológico local para estabelecer estratégias para a vacinação infantil. Atualmente, além do Brasil, mais de 60 países autorizaram a vacinação de crianças a partir do final de 2021. A exemplo da Austrália, da França, da Itália, Israel, Canadá, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha, Indonésia, Peru, Chile e Uruguai. A Covid-19 é uma doença e é a que mais mata hoje no Brasil e se espalha pelo mundo. Já tivemos 4 mil pessoas morrendo por dia no nosso país. Hoje, depois da vacina, passamos a ter um controle maior. A média diária de óbitos é de 42 pessoas, por isso o alerta é importante e deve ser constante. A vacina é a principal medida de combate ao vírus e às formas graves da doença. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Essa afirmação é da Secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel. No Brasil, os números demonstram que as crianças não estão isentas das formas graves e letais da doença, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave e a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Entre janeiro e agosto de 2023, foram registrados 3.441 casos e 84 mortes da Síndrome Respiratória Aguda Grave por Covid-19 na população menor de um ano de idade. Por isso, vamos falar agora do esquema vacinal. Pois bem, os dados no Brasil e no mundo apontam que as medidas de prevenção e controle para a covid-19 devem ser reforçadas em crianças para protegê-las das formas graves da doença e amenizar a propagação do SARS-CoV-2 na população em geral. Por isso, a partir de 2024, a vacina contra a covid-19 terá como foco as crianças de seis meses e menores de cinco anos. Nessa faixa etária, o esquema vacinal completo contará com três doses que deverão ser aplicadas seguindo os intervalos recomendados. Atenção! Primeira dose para a segunda dose, intervalo de 4 semanas. E segunda dose para a terceira dose, intervalo de 8 semanas. A criança que tiver tomado as três doses este ano não vai precisar repetir doses em 2024. Vou repetir para quem não entendeu. Primeira dose para a segunda dose, intervalo de quatro semanas. Segunda dose para a terceira dose, intervalo de 8 semanas. A criança que tiver tomado as três doses, neste ano, não vai precisar repetir doses em 2024. Após cinco anos de idade, apenas crianças que integram os grupos prioritários é que receberão uma dose de reforço em 2024. São eles. Imunocomprometidos, com comorbidades e deficiência permanente Indígenas, ribeirinhos, quilombolas Que vivem em instituição de longa permanência e em situação de rua Esses grupos são os que têm maior risco de desenvolver as formas graves da doença a inclusão desse grupo já passou por avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 e do Programa Nacional de Imunização. Vamos falar de eficácia e segurança. As agências regulatórias autorizaram o uso da vacina Pfizer-BioNTech para crianças de 6 meses a 4 anos de idade, com base na revisão de dados de segurança e eficácia de um estudo de fase 1, 2, 3. As análises confirmaram que a eficácia da vacina Pfizer foi de 80,3% na prevenção de infecção pela variante Omicron da Covid-19, que continua sendo a variante dominante nos Estados Unidos e em outros países. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações e da Anvisa, realiza o um monitoramento da segurança das vacinas de forma contínua e sistemática no Brasil. Eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização são notificados e investigados com o objetivo de elucidar a relação causal entre as vacinas e os eventos, as avaliações de benefício versus risco levam em consideração a carga da doença. Diante desse cenário e considerado o elevado risco de morbimortalidade pediátrica por Covid-19, o benefício das vacinas contra a doença supera e muito o risco da não vacinação. Pessoal, essa reportagem está no site do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Gov.br Pessoal, é o seguinte O nosso amigo, parceiro Coordenador do Projeto Saúde de Alegria Caetano Scanavino Ele tem dado muitas entrevistas Brasil afora sobre a Amazônia E esta não foi diferente Mais uma vez é, Ele foi perguntado é, Sobre o trabalho do Projeto Saúde e Alegria Na Amazônia é o que você acompanha agora, a entrevista do Caetano Scanavino na TV Cultura. A gente reprisa para você aqui no programa Alô Comunidade. Então se liga aí.
3: Olá. Há 35 anos ele deixou a carreira bem sucedida de publicitário em São Paulo para fundar ao lado do irmão médico uma ONG que leva à saúde e promove a comunicação entre comunidades indígenas e ribeirinhas da Amazônia. Depois da criação de uma rede de rádio, TV e jornais comunitários, a implantação de barcos de atendimento médico, oficinas de saúde, nutrição, preservação dos recursos naturais, o projeto Saúde e Alegria rompeu os limites da floresta amazônica e hoje participa de discussões globais sobre modelos de desenvolvimento da região. Caetano Scanavino é quem mostra a cara para o Brasil a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Um prazer. Você criou uma rede que tem jornal, rádio, TV, revista e tal, e chama Mocorongo. É verdade? É verdade. Pois é, Mocorongo, para quem
4: não sabe, é quem nasce em Santarém. Então, fora de Santarém é bullying, né? É meio pejorativo e tal e a gente tem dentro do Saúde e Alegria o trabalho da arte da alegria né saúde alegria do corpo alegria saúde da alma então a gente tem o grande circo mocorongo de Saúde e Alegria em que tudo que se trabalha durante o dia a noite é apresentado na forma de paródia música teatro hoje em dia as comunidades na qual a gente trabalha apresentam ou contracenam né as próprias esquetes de soro caseiro é, é, campanha de pré-fogo como fazer uma queimada controlada, educação ambiental como
3: tal. tirar o lixo adequadamente. O
4: lixo, essa coisa toda. E juntamente com a questão da arte e educação, a gente começou lá nos anos 80 a usar também a comunicação para a educação. Mas não tinha internet. Não, não tinha internet. Então a gente tinha, por exemplo, é, e era um momento em que a juventude sempre ficava meio afastada do trabalho comunitário, adolescente, como é na cidade também. E a forma que a gente conseguiu atrair o jovem era através dos veículos de comunicação. E aí a rádio, né? A EM ali era o maior veículo de comunicação de massa. Então vamos convidar eles a produzir um programa de rádio comunitário junto.
3: Mas não tinha tecnologia nenhuma, como é que vocês faziam o jornal para imprimir, então, a, a rádio para transmitir? Era mimiógrafo. a Bibliógrafo é a verdadeira printer amazônica.
4: <risos> E a gente, treinando eles como repórteres rurais, você inverte o processo. Eles passam a entrevistar o mais antigo da comunidade, coloca no jornal a receita para fazer um remédio caseiro. Então eles passaram a ser, o, o que renegava a cultura local, passaram a ser o. Os registradores, disseminadores daquela cultura, através do jornal. Os programas de rádio comunitária era a rádio viva mesmo, você tinha lá fita cassete, aquela coisa, com corneta, né? Punha corneta e alô, alô! Rádio Mocoronga, um ecológico na Amazônia. Cada comunidade era uma sucursal rural da rede. E aí, uma lá era sucursal Japiim, a rádio ficava numa árvore que era cheia de Japiim, que era um pássaro, né? E, e aí a gente começou a montar um, um, um sistema né, de comunicação, com rádio, com jornal e com vídeo. Na época, levava aquelas câmeras a gente fazia um programa que chamava Mexe com Tudo, que mexe com tudo. Então, três dias de trabalho na comunidade, o primeiro dia eles roteirizavam, o segundo a gente gravava e no final a gente só ia embora depois de exibir o programa feito lá mesmo, editado às vezes com câmera, VHS mesmo no dedo e eles faziam aquele programa, e aí quando você ia para outra comunidade, você já começava o processo na outra, exibindo o da comunidade anterior, de maneira que você criava um circuito de comunicação de comunidade para comunidade, com, feito por eles, com a linguagem deles, com valores deles, dentro do universo cultural deles.
3: Você já pensou uma ONG que se chama Saúde e Alegria, quer dizer, ninguém Pode querer nada melhor, né? Saúde e alegria. E ela acabou crescendo a partir desse trabalho de comunicação. Isso é uma coisa rara. Como é que os indígenas receberam isso? É, em especial, essa parcela da população.
4: Então, assim, trabalhar a comunicação né, era, antes de tudo, também uma forma de poder... É, levar esse veículo, mas não a gente fazer por eles, né? Poder estar tá empoderando eles para poder usar essas ferramentas e poder mandar a voz da Amazônia por quem está lá embaixo da floresta. Tinha a questão de fortalecer a cultura local, quando o jovem passa a documentar, registrar e disseminar essa cultura, elementos ali que estão se perdendo, né? É, tinha a questão de apoiar, a, com a comunicação, as campanhas educativas. Dentro do jornal você tinha a publicidade, leite materno, soro caseiro, eram né? os nossos patrocinadores. E tinha também a questão de poder estar tá fazendo a Amazônia ser contada por quem está lá. E naquela época, até hoje também, né? as pessoas, quando têm um, um imaginário de Amazônia, é como se fosse um verde de selva e selvagens. Né? É isso que as pessoas às vezes têm como noção de Amazônia, como um território onde não tem ninguém. E debaixo da floresta tem gente. Né? E é uma gente que é sabedora, ela tem uma cultura fantástica, tem uma a, a solidariedade fantástica. O que me prendeu lá, o que me fez ficar lá, não foram as belezas naturais do Rio Tapajós foram as pessoas.
3: Tem gente,
0: tem gente, debaixo da floresta na tem
3: gente. Agora tem um aspecto interessante. Você aqui em São Paulo, publicitário, bem sucedido, ganhando muito dinheiro e numa atividade glamorosa. Como você administrou dentro de você essa mudança? Para mim,
4: era o... esse tipo de coisa não tem preço. Né? É, 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 e poder trabalhar, por exemplo, é, trazendo ali o, o conhecimento que a gente tem técnico de produzir algum produto de mídia para eles, né? em vez de eu fazer, poder capacitar para eles mesmos fazerem, são coisas que o retorno não é material, não é salário, não é nada. E hoje você vê ali, na verdade, a Rede Mocoronga virou, virou já um conjunto de coletivos audiovisuais, eles produzem com celulares, eu já perdi até o controle ali de tudo Cresceu. que é produzido nas redes sociais. E a gente vê hoje o movimento indígena, o movimento dos povos tradicionais da Amazônia, cada vez mais presentes nas redes, se apropriando desses instrumentos de comunicação. E é um motivo de orgulho, né? É um motivo de orgulho quando você vê lideranças indígenas na COP, é, na televisão, é, enfim ali contando sua história, contando sua realidade, contando ali suas propostas, né? E... Mostrando a sua cara. Mostrando a é sua cara. E ao mundo. O método que a gente fazia nos anos 80 é o mesmo de hoje. O que muda é a tecnologia. Então, como que você usa a tecnologia a seu serviço e não você ficar a serviço da tecnologia?
3: Hoje, atualmente, em que áreas vocês atuam mais firmemente?
4: Então, o Saúde e Alegria hoje, ele, ele segue sendo um projeto de apoio ao desenvolvimento integrado. Então a gente tem área de saúde, área de escola, juventude, mulheres, artesanato, turismo de base comunitária. Cultura. Cultura, saneamento, é, o circo, né? O circo é um palco de cultura, de manifesto cultural. Saneamento básico, energia renovável, inclusão digital. A gente começou a implantar também telecentro de acesso à internet. Agroecologia, restauração florestal, bioeconomia, É um conjunto de atividades. Né? E, e a comunicação e a arte-educação são meios para poder estar tá disseminando esses conteúdos educativos, seja entre as comunidades, seja das comunidades para o mundo, seja do mundo para às comunidades. Então, são instrumentos, ferramentas fundamentais ali para mobilização, para participação, em que eles constroem junto, né? Eles produzem é, produtos de mídia também. E isso alavanca, né? Alavanca, dissemina, fortalece os conteúdos educativos que a gente vai repassando.
3: Caetano, o desmatamento ele vem crescendo em ritmo galopante, lá na região em especial, e há anos. Né? A emergência climática, ela é uma triste realidade hoje. E você participou da Comissão Executiva da Cúpula da Amazônia e participa também da coordenação do Observatório do Clima. Né? Que tipo de desenvolvimento precisa, deve, é necessário ser pensado lá para a região? É uma boa
4: pergunta. Eu acho que a primeira coisa é a gente discutir que tipo de desenvolvimento a gente quer, né? Se é um desenvolvimento para todos ou só para alguns poucos, se é para o futuro ou é só para a geração atual e passada, né? Então, se a gente analisa o modelo de ocupação da Amazônia, é um modelo que está nos levando ao empobrecimento crescente. Então, assim, o mundo mudou e aí a gente ainda insiste em progresso na forma de desmatamento, na forma de pastagens de baixíssima produtividade, garimpos que despejam mercúrio nos rios. E aí fica muito essa falácia de ONG meio ambiente ser contra o progresso. Não. O que a gente questiona é esse modelo de progresso. Então, por exemplo, estamos lá no Tapajós, a gente vê ali mais ou menos um despejo equivalente a 7 milhões de toneladas de sedimento de garimpo todo ano, o equivalente é uma brumadinho caindo no Tapajós a cada 20 meses, 70 anos de exploração de ouro, e aí você vai ver uma cidade como Jacareacanga, por que, que então ela não está 100% asfaltada? Por que, que a população não tem acesso a 100% de saneamento? Você não tem internet de primeira? Né? Então, assim, é esse é o progresso? Para onde está indo esse ouro? Então, assim, o que a gente vê é uma cultura do ilegalismo na Amazônia que precisa acabar. Quer dizer, a regra é o ilegal e a exceção é, é, é o legal. Se eu quero, por exemplo, ser madeireiro e fazer a coisa certa, como é que eu vou concorrer com o preço baixo da madeira ilegal, que não paga imposto, não paga direito trabalhista? Então, das duas uma, ou eu desisto do negócio, de gerar emprego, ou eu vou mudar de lado, vou fazer que nem os outros estão fazendo. Então, assim, isso aí que a gente precisaria discutir. Precisa dar esse passo atrás para combater essa cultura do ilegalismo para a gente poder, quem quer fazer a coisa certa e punindo quem vive de ilícito. Então, senão fica difícil falar em desenvolvimento sustentável, essa coisa toda.
3: Caetano, eu sei que você traz com você sempre e não abandona nunca um objeto que lhe é caro e representa tudo isso que nós conversamos aqui. Essa mudança radical que você deu na sua vida e ao lado do seu irmão construiu e mantém essa obra tão fantástica, fazendo o bem, né, levando é, o que as pessoas precisam e merecem receber com dignidade, com qualidade, com eficiência, com respeito acima de tudo. Eu queria que você mostrasse o objeto e é. falasse dele.
4: Eu trago aqui um, um talismã que é do meu pajé nato, Tupinambá. O meu pajé lá de Alter do Chão. Né? Ele, eu levo isso aqui porque isso aqui ele me deu que é para nos proteger. Porque a Amazônia também não é um, um, um trabalho fácil. Parece óbvio a gente falar de barco-hospital, saúde, meio ambiente, floresta em pé. Um outro tipo de desenvolvimento, mas a gente sabe que. Tem a, riscos. Tem riscos, e, e. E assim, você acaba também pelo próprio trabalho. As, a, a, alguns gostam, outros não gostam, principalmente quem vive de ilícitos, né? Então, isso aqui é uma proteção, e ao mesmo tempo, isso aqui simboliza um aprendizado que a Amazônia nos, nos, nos trouxe. Eu costumo sempre falar: o futuro é ancestral, futuro é amazônico. O futuro é indígena e, e é, é assim, quando eu olho para cá, né, é, é o símbolo talvez de todo esse conhecimento que talvez São Paulo precise mais da Amazônia do que a Amazônia de São Paulo. Então, obrigado aqui, com saúde e com alegria.
3: O futuro é verde e tecnológico.
4: É verde e tecnológico. E
3: tá pensando no bem das pessoas, acima de tudo, porque se não for assim, não vai ter futuro, né?
4: Esse foi o aprendizado que essa população indígena tradicional da Amazônia nos deu, né? Algo que é solidariedade, é vida, não é só sobreviver. Respeito. E respeito.
3: Caetano Escanavino, muito obrigado por mostrar a sua cara para o Brasil.
4: Valeu, Ricardo, e parabéns pelo programa também. Eu acho que o Brasil precisa de notícias boas e é, é, parabéns aí de poder estar trazendo aí pessoas que nem a gente também que nos dão força para continuar no dia seguinte. Obrigado.
1: É isso, né, pessoal? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu. Bacana ouvir esses bate-papos. Eu gosto, né? Gosto, bacana. Está lá, inclusive, já nas redes sociais. Esse bate-papo é entrevista completa em vídeo, inclusive. Saúde e alegria para você. Obrigado. Amanhã é quarta-feira. Estou com você às duas horas da tarde. Tchau, tchau, gente.